0: Einfach machen, heißt die Devise heute in diesem Podcast. Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf, der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
0: Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy, auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Einfach machen heißt die Devise heute in diesem Podcast und zu Gast habe ich heute einen jungen Unternehmer, der... Naja, Wegebedarf hat er genug gehabt in seinem Leben. <lacht> da findet ihr viel, viele Kurven und Wege und am Ende über einfach machen tatsächlich sein Geschäftsmodell gefunden und ist damit erfolgreich unterwegs. Herzlich willkommen Felix Bender bei uns
2: heute im Wegebedarf-Podcast. Vielen Dank, es freut mich hier zu sein.
0: Ja, ich fange mal gleich mit der direkten Frage an einfach machen. Ähm,
2: scheint ja so eine Lebensphilosophie von dir
0: zu sein. Erklär mal, einfach machen.
2: Ja, so also einfach machen, ich glaube, das reicht so ein bisschen zurück auf meine, meine Kindheit. Ich habe früher meistens das gemacht, was ich wollte, äh, ist dementsprechend manchmal gut angekommen, manchmal auch nicht, weil man natürlich, wenn man seinen eigenen Weg folgt, auch meistens aneckt und dementsprechend äh, hat sich das so ein bisschen mal wie eine Achterbahnfahrt mal mehr, mal weniger durchgezogen ähm, Früher wusste ich nicht, was ich machen wollte und habe dann einfach mal gedacht, hey, ich kann gut mit Kindern, mache ich doch Erzieherausbildung. Aha. So, Das habe ich dann gemacht und äh, ich wusste aber innerlich schon immer, dass ich irgendwie was anderes noch machen wollte, weil es war für mich nie die Endstation. Und kam dann ähm, durch einen kleinen Umweg als Erzieher über meine beste Freundin zu einem Studium und äh, zu einem Praktikum und so hat es quasi dann alles angefangen. Und ich habe dann einfach mal gemacht. Job gekündigt, eingestiegen bei dem Unternehmen und ähm, so ging quasi die ganze Reise los.
0: Du hast ja gesagt, manchmal eckt mal an. Ist ja auch eine Grundsatzentscheidung ähm, zu sagen, passe ich mich dem Mainstream an oder tue ich das, was ich will und eckt damit an, aber trage dann auch die Konsequenzen und ziehst es dann einfach durch.
2: Das ist richtig. Das ist richtig. Also früher würde ich mich als klassischen Mainstreamer bezeichnen in der Schulzeit, und ähm, habe aber festgestellt, dass das auf Dauer einfach nicht das ist, was mich glücklich macht oder welche, welche Freiheit ich quasi gerne haben möchte. Und ähm, ecke natürlich öfters mal an. Also gerade im familiären Umkreis ähm, haben viele nicht verstanden, warum wir, ich möchte sich selbstständig machen. Warum warum tust du das? Du hast doch einen guten Job, der ist sicher. Mhm. Du kannst doch da, das macht dir Spaß und ähm, ich habe gesagt so ja, ihr habt alle recht, das macht mir Spaß. Äh, aber ich habe auch einfach mal Lust, was Neues zu machen. Und möchte einfach mich weiterentwickeln persönlich und halt nicht stagnieren. Und ich glaube, diese persönliche Weiterentwicklung oder dieses Nicht-Stagnieren ähm, ist etwas, was mich da ganz äh, spezifisch jetzt gerade auch so die letzten vier Jahre einfach auch vorangetrieben hat, weil ich sage ich mal so für mich die gewisse Grund Erfahrung gesammelt habe und äh, dadurch quasi jetzt mehr und mehr weiß, was ich machen möchte eigentlich.
0: Der Podcast heißt ja nicht umsonst Wegebedarf. Wenn man jung lernt, was du mach was sicheres, dann weißt du was. Der has, ähm da gibt, entsteht ja nicht viel Wegebedarf im Thema, ich würde gerne mal was anderes machen oder ich würde gerne mal was Neues wagen oder ich würde mich gerne ausprobieren, an die Grenzen gehen. Da entsteht natürlich eher was Neues. Ähm, wir können ja mal von hinten rum gucken, weil du bist ja insofern auch in, doppelt faszinierend als Geschichte, als unternehmerische Geschichte, weil was du jetzt gerade machst, ist ja sehr unüblich, sehr nischenorientiert, nämlich ähm, sehr hochwertige Tische aus Altholz oder andersrum sehr hochwertiges, nachhaltiges Interieur. Aber einer der wesentlichen Dinge, die wahrscheinlich unsere Hörer sofort verstehen, ist ähm, Tische aus Altholz, die sehr viel Geld kosten. Ich glaube, dem muss man noch ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen geben, damit die das verstehen. Wie muss man sich das vorstellen? So nachhaltiges Interieur und Tische aus Altholz.
1: Wegebedarf Der Podcast Spurensuche
2: also es hat im Prinzip mehr angefangen, dass ich damals ein Praktikum hatte bei der Firma About Stein, die im Prinzip Altholztische quasi gemacht haben. Und mich hat das Thematik Holz einfach sofort fasziniert. Ähm, bin dann da über die Messe gelaufen und stand ein Schild damit, nicht berühren. Was macht Felix? Er berührt es einfach. Und ja, dann kam ich weiter, dann standen nochmal so Tische und was mache ich natürlich wieder. Weil es einfach so ein, so ein Bedürfnis einfach war, das einfach mal zu berühren und einfach zu gucken, okay, wie fühlt sich das an und, und was macht das mit mir und äh, dadurch sind wir mit dem, In oder bin ich mit dem Inner In relativ schnell ins Gespräch gekommen und das hat menschlich sehr gut gepasst und dann haben wir gesagt, komm machen wir doch einfach mal zusammen und ich habe das dann ausprobiert und bin dann so Stück für Stück da reingekommen und da reingewachsen Einfach machen? Einfach machen genau und, hab, und dann hieß es so, Felix, hier mach einfach mal, hier hast du einen LKW voll mit zehn Tischen fahr mal auf die Messe nach München, bau da alles auf, das ist der Kontakt und ähm, ja, guck einfach mal ein und ähm, mhm. genau und ähm, ja, und dann bin ich da auf die Messe und dann wurde ich gefragt, ja, was machst du denn da? Ich, so, ich bin nur hier, weil ich die Produkte geil finde. So, ich hatte <lacht> da weder ein Anstellungsverhältnis noch sonst was. Ähm, ich habe einfach Bock gehabt, äh, mit den Tischen zu arbeiten und mit der Firma. Und ähm, dann kamen natürlich auch die Fragen, ja, warum macht man das oder warum 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 Tisch aus Altholz? Warum Tische aus Altholz? Und, ähm, wir wollten halt, sage ich mal, einen gewissen Input, sage ich mal, auf die nächste Generation auch haben, weil durch das durch den Umbau der Häuser einfach viele alte Balken, sage ich mal, da sind. Das Holz ist da, das hat eine sehr gute Qualität. Es ist, sage ich mal, natürlich abgelagert, weil früher konnte man noch nicht Kammertrocknen. Dementsprechend ist die Qualität sehr gut. Ähm, man hat sehr große Stücke und man hat halt eine besonders schöne Haptik und Optik bei den Tischen. Weil durch dieses Leben hat es ganz individuelle Risse, Farbgebungen, durch die Sonneneinstrahlung verfärbt sich das. Und das fasziniert äh, mich und auch die Kunden.
0: Also der Tisch hat eine Geschichte. Der Tisch hat dann auch der noch war, eine Geschichte. Der war ein Baum, der war ein Haus und jetzt wird er ein Tisch. Genau.
2: Oder er war ein Güterzug zum Beispiel aus Südfrankreich. Da haben wir ehemalige Böden, wo man dann richtig sieht, wo die Schrauben im Tisch verankert waren, die dunkler, weil das Eisen sich halt im Prinzip durch die Jahre der Nutzung im Prinzip... Das bleibt auch das drin. Genau, das bleibt auch drin und da hat man wirklich so schwarze Löcher in seinem Tisch drin und ähm, sowas kann man nicht künstlich nachmachen und äh, das ist einfach so diese Faszination dafür und auch sag ich mal, was zu schaffen, was dann halt für Generationen auch einfach besteht. Das heißt, ähm, wenn ich selber an meine Möbelgeschichte zurückdenke, klar, meine ersten WG-Wohnung hatte ich auch einen Ikea-Tisch und einen, einen Packschrank. Weil, <lacht> wer, wer hatte, wer hatte das nicht? nicht gell? Weil man halt auch einfach, hatte äh, man, man hatte auch nicht das, das Geld. Also ich hatte jetzt keine 5.000 Euro, um mir einen Maßschrank machen zu lassen. Und ähm, dementsprechend ähm, hatte man die Produkte dann auch. Aber ich habe halt festgestellt, diesen Tisch, den ich da habe, der war halt nach drei Jahren durch. So und dann war ich im Ausland unterwegs und kam wieder. Und dann hatte ich, bevor ich schon noch bei der Firma angefangen hatte, die Möglichkeit, ähm, die Kirchenbalken zu bekommen. Das waren alte Kirchenbalken von der von der von, Kirche, von, wo ich gearbeitet habe. Genau, vom Dachstuhl, die wurde saniert und ich kann ich ein einfach haben? Und so mhm. habe ich mir dann gesagt, okay, dann baue ich mir lieber selber Tische und habe dann bei meinem Papa in der Garage die ersten Tische gebaut. Das war schon zwei Jahre oder drei Jahre, bevor ich dann quasi bei Bautstein... So ein Balken ist ja so breit, oder? Das genau, die so sind so, so 15, 20 Zentimeter. Ja. Da hast du so so drei, vier Stück. Habe dann eine Zimmerei gehabt, die hat mir das abgehobelt, aufgesägt. Und äh, so habe ich dann zwei Tische gebaut und ein Bett. Benutze ich heute noch, ähm, immer noch sechs Jahre später, und da habe ich meine ersten Erfahrungen mit dem Tischler-Sein gesammelt. Das ist
0: ja, also vielleicht ist es ja etwas zu, zu sozialromantisch, aber der Balken war ja schon älter, bevor der in die Kirche kam. Richtig. Also da ist so ein Baum, der, boah, keine Ahnung, 100 Jahre, 80, 120, irgendwie sowas. Mit Sicherheit. Bevor der gefällt wird. Und dann war der jetzt wie lange in der Kirche? Sicher auch in 100 Jahre?
2: Ja, also der war bestimmt schätzungsweise 70, 80 Jahre bestimmt auch da als Dachstuhl. so Genau, und jetzt hat er noch
0: mal ein paar Generationen, wo der, weil er zu wertig ist, auch wahrscheinlich nie weggeschmissen wird. Richtig. Wäre ja. dann schade. genau ähm, Was ich ja cool fand, war die Geschichte von dieser 350 Jahre alten Eiche. Ähm, ja. Die ist, glaube ich, auch erzählenswert. Wie, wie, weil so, so ein alter Baum und so ein Riesentisch, da wird ja dann vier Meter mal...
2: Ja, es ist drei Meter 70 oder so auf 1,80 Meter in der größten Stelle das, das ist, ist aus einem Stück? Aus einem, aus einem Stück, genau. Das ist im Prinzip so im Laufe der der letzten zwei Jahre dann entstanden, dass man über Instagram Jungs kennengelernt hat, die im Prinzip die gleichen Ansichten hatten von Thema Nachhaltigkeit, weil für mich war immer klar, ich möchte kein Frischholz verwenden, weil ich im Prinzip die Umwelt möglichst wenig belasten möchte. Mhm. Das war so die Idee dahinter auch mit dem Altholz. Und dann habe ich die Jungs kennengelernt und die haben gesagt, hey, wir arbeiten als Baumpfleger auf der Schwäbischen Alb und habe ich gesagt, ja cool, was macht er denn so? Ja, wir haben uns spezialisiert darauf, so besonders große Bäume zu sammeln. Und da hat er Bock drauf. Aber wir fällen die halt nur, wenn die gefällt werden müssen. Das heißt, ähm, den Baum, den sie da gefällt haben, 350 Jahre alte Eiche, stand auf dem Gelände des Kurfürsten von Warstein, ist quasi seit wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten unter Naturschutz gestanden, mhm. wegen der Größe, wegen den Emotionen, war aber auch schon abgestorben. Also der Baum hat nicht mehr gelebt in dem Sinne, ähm, und durfte aber trotzdem nicht gefällt werden, weil er eben unter Naturschutz stand. Und dann haben sie quasi ähm, einen Blitzschlag gehabt bei dem Baum. Mhm. Und äh, aufgrund dieses Blitzschlag war der Baum einschutzgefährdet. Und erst dann durften sie ihn fällen. Äh, ja, der muss natürlich zuschlagen. Und dann, und dann hat natürlich... Ähm, der David, der da äh, federführend das Ganze macht, ähm, all sein Wissen und seine Haut da reingesteckt und ist da hingefahren und gesagt, du, pass auf, wir wollen den haben, wir möchten das dokumentieren. Hat mir dann auch die Bilder ganz, ganz geschickt ähm, und hat quasi auch die, die komplette Doku, quasi, wo der Baum stand, ähm, wem er gehört hat, äh, Naturschutz quasi auch bildlich dokumentiert schon. Und da wird es dann quasi zwei exklusive Tische draus geben, die jetzt aber erstmal natürlich nochmal natürlich ein bisschen nachtrocknen, dass man sie im Prinzip verarbeiten kann. Ähm, und das ist so ein eines der Projekte oder der Konzepte, die sich so dann im Laufe der letzten zwei Jahre einfach auch entwickelt
0: haben. Einfach machen. Jetzt Einfach mal auf die Schwäbische Alb oder nach Warstein fahren. Genau. ist ja nicht Schwäbische Alb. Also da, da hinfahren und mal wie viele Tonnen Baum einsammeln?
2: Ach, das waren bestimmt zwei bis drei Tonnen Baum.
0: Die holt man ja nicht gerade im Kofferraum. Also ja. das, das muss man schon ernst meinen.
2: Genau, absolut. Also ich meine, ich bin froh, dass da David das da alles gemacht hat. Und dann habe ich ja gesagt, okay gut, ich beteilige mich dann natürlich dran. Das muss natürlich auch bezahlt werden. Alle, alle Leute haben gesagt, warum, warum gibst du so viel Geld für ein Stück Holz aus? Da habe ich gesagt, so, ja, aber aber ich glaube, dass das in Zukunft einfach, ähm, zum einen überdauert es mich wahrscheinlich sicherlich. Ganz bestimmt. Ähm, und es ist, wird so ein Baum, der so unique und so einzigartig ist, dass äh, fast nicht zu toppen ist. Weil man im Prinzip die komplette Story hat, wo er aufgewachsen ist, bis hin zu ähm, wo er dann quasi schon. Das ist steht. ja jetzt an einem Stück. Also das ist ja nicht geleimt. Genau, das ist 1,70 Meter Stück.
0: 70 mal 1,80 oder whatever. Ja. Das ist ja jetzt quasi das größte Stück, was man aus dem Baum gerade rausschneiden konnte. Richtig. Kann nee. das. Wer kann das so eine normale Sägerei, eine normale, äh, normale Sägerei, Sägewerk
2: nicht? Nee, normales Sägewerk nicht. Die gehen im Prinzip so bis 130, 135 können die das im Normalfall sägen. Ähm, die mussten extra nach Gießen hochfahren, weil es da ein extra Sägewerk gibt, die bis zwei Meter aufsägen können. Und äh, dementsprechend mussten sie ja halt dann wieder auf den Baumstamm auf den LKW verladen, wieder nach Gießen hochfahren, den dort aufsägen lassen und dann auf gut Glück gucken, was da rauskommt. Und ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der Stamm war oder die, der Nussbaum, der große, den wir haben. Aber bei einem ist dann plötzlich ein Betonklumpen rausgekommen. Das heißt, da hatte irgendeiner mal einen Betonklotz ein aufbetoniert, weil er gedacht hat, es ist toll. Da freut sich die Säge. Er freut sich die Säge. und dann war halt mal schnell so ein Sägeblatt kaputt. Dann musste er das mit, der, mit dem Meisel quasi raushämmern, um dort quasi ähm, weiter sägen zu können.
0: Was kostet so ein Sägeblatt?
2: Also 3.000, 4.000 Euro schon. Das ist ein
0: cool Ding. Was kostet ja. denn so ein Tisch, wenn er fertig ist? Ja, das ist ja auch schon sehr exklusiv.
2: So ein Tisch äh, ist dann im Prinzip je nachdem, was für ein Gestell oder was für einen Wunsch man auch hat von der Verarbeitung her, startet in der Größenordnung bei ungefähr 25.000 Euro. Für ein Tisch? Für ein Tisch, genau. Und geht dann... Je nach Größenordnung kann bis zu sechsstellig auch hochgehen.
0: Da muss man schwer entschlossen sein. Wer, Absolut. Was für Menschen kaufen denn so teure Tische?
2: Um, oder welche Unternehmen? Also Unternehmen, ja, es sind wirklich meistens Unternehmen, Besprechungstische oder um, für Villen, die gebaut werden. Da sind so vier Meter Tische relativ um, kommen, sage ich mal. Also das ist so das meistverkaufte in großen Villen. Weil man einfach viele Leute dran kriegt. Und ähm, meistens sind es dann Geschäftsführer, ähm, die das für sich privat für den Neubau kaufen oder halt als Besprechungsraum für das Unternehmen. <lacht>
0: das muss man sich ja schon mal reinziehen oder? <lacht> fünf bis sechsstellig Geld für den Tisch, ja. man bei einem anderen Leute ein Haus und keine Ahnung. Ähm, ich finde es ja insofern ja doppelt cool, weil ähm, das ist ja keine Geschäftsidee, die man so auf dem Reis blatt äh, entwickeln kann, wo man sagt, da mache ich einen Businessplan und verkaufe ich Tische, sondern wir haben ja gesagt, einfach machen. Ja. Das hat sich ja entwickelt. Richtig. Und deswegen finde ich es ja so doppelt faszinierend zu sagen, wenn man mal, wie hieß das Buch, Folge den Zeichen von Paolo Coelho, mhm. wenn man dann einfach den, der Spurwegebedarf folgt und am Ende kommt ein Geschäftsmodell raus, so nachhaltige
2: ähm, Einzelstücke ähm, und offensichtlich kannst du ja gut davon leben. Noch nicht ganz. Also ich kann, könnte natürlich davon leben. Für mich ist aber wichtig, dass jetzt die Unternehmung an sich jetzt erstmal läuft. Das heißt im Prinzip, das ganze Geld, was ich aktuell einnehme, geht im Prinzip direkt wieder neue Produkte in in tolle Hölzer. In den in, in Nuss, in, in Nussbaum. In den Nussbaum zum Beispiel. Oder jetzt äh, ein 8 Meter Eichenstamm durchgängig, so den, ich, der jetzt dann reinkam. Da sind wir dann schon bei Plattenpreisen, wo du sagst, okay, pff, zahle ich mir ein Jahr Gehalt aus oder kaufe ich mir eine Platte von dem 8 Meter Stamm? So in der Größenordnung. Und ähm, das sind natürlich dann Entscheidungen, wo man sagt, okay. Wir kaufen die Platte. Wir kaufen die Platte, klar. Warum auch. <lacht>
0: Welche andere Entscheidung könnte man denn da treffen? Richtig,
2: das ist immer wie bei der Johanna bei vorhin. Die hat einfach gesagt, ja, man muss schnell Entscheidungen treffen. Und ja. ich glaube, dass das auch äh, ganz wichtig ist. Das ist nun, keine
0: Massenware, den gibt es jetzt oder nicht mehr. Richtig,
2: den gibt es jetzt. und Kann sein, dass man in zwei Jahren wieder einfindet, Kann sein, dass der erst in 20 Jahren wieder einen Oder nie wieder, weil, Weg. find mal Bäume, die 250 Jahre wachsen heutzutage. Das gibt es ja nicht mehr. Also nee. ist ja alles äh, strikt reguliert und wenn der 20, 30 Jahre alles wieder gefällt wird neu gepflanzt. Geerntet. Ja, oder genau. geerntet oder wie auch immer. Ja, ja, das ja, dann klar. Aber das
0: ist natürlich in der Bewirtschaftung, du findest keine Bäume mehr, die so alt sind. Richtig. Das kann sich keiner mehr leisten. Also Förster haben ja schon den faszinierenden Beruf, dass die immer was für die übernächste Generation tun müssen, weil dann sind die schon in Rente oder mindestens die nächste Generation. Ja. Das finde ich schon sehr sportlich als Beruf, weil eigentlich will man ja sehen, was man geschafft Absolut. hat. Ähm, aber dann so einen Baum zu finden, der mehrere hundert Jahre alt ist und wachsen darf von acht Meter Stamm, das ist ein Wort.
2: Absolut, das ist definitiv. Also ich kann mir es auch gar nicht vorstellen, wie dick das Ding ist, bis ich es dann quasi sehe. Ich krieg dann auch quasi erstmal nur die Bilder und sage, so Da kommt was rein, nicht so. Oh. Auch Respekt.
0: Ja, das ist ja auch jetzt unternehmerische Entscheidung zu sagen, ich bleibe in der Nische und baue da drum rum und finde meine Kundschaft. Ähm, Wäre ja auch so ein Punkt Wegebedarf. Wir reden ja hier von Unternehmer zu Unternehmer. Ähm, wie kommst du dann an, Kunden, an Unternehmer, die mal locker ähm, fünf- oder sechsstellig Geld für, ich kaufe da mal einen Tisch, ausgeben? Also. Die sind ja nicht auch so um die Ecke. Die findest du ja nicht das um ist, das ist so gerade aus, ja, oder? Das ist
2: richtig. Also ich glaube, zum einen ist es das äh, jahrelange Netzwerkaufbau, was ich ja sehr wichtig erachte, dass man einfach sich die Kontakte aufbaut, dass man einfach mit, mit sich mit Geschäftspartnern oder mit anderen Geschäftsführern austauscht oder auch mit, mit leitenden Angestellten, die einfach da eine gewisse Erfahrung haben, die einfach sagen, okay, hey, gibt es da vielleicht in Zukunft einen Bedarf, dass man so eigentlich einmal in die Zukunft plant, weil viele Projekte laufen schon seit ein, zwei Jahren oder sind, sage ich mal, in der, in der Geburtsstunde quasi schon mit dabei in der Planung und das entwickelt sich quasi dann auch mit dem Kunden so ein bisschen und zum anderen natürlich ähm, die Empfehlung, wenn du mal so ein paar Stämme verkauft hast, dann kommt auch ist die Begeisterung bei den Freunden der Inhaber extrem groß und ähm, ein witziges Beispiel, also früher haben wir viel über Messe gemacht, das hat jetzt die letzten zwei Jahre stagniert, jetzt wechselt es in Richtung Plattformgeschäft, sage ich mal mehr so eine Mischung aus Individualität und dem klassischen Retail und ähm, ich hatte eine Begegnung mit einem, ich glaube ein Schweizer war es, in, in Dornbirn unten. Und da hatten wir eine Mooreiche, 8000 Jahre alt. 8000? Bis ja. zu 8000 Jahre alt. Also die war durchgängig schwarz gefärbt. Mhm. Ähm, konnte man im Prinzip in der Mitte aufsägen und sie wäre genauso schwarz innen drin gewesen. Und ähm, so Stämme sind von den 100% Mooreichen 1%, die man findet. Und ähm, den Tisch hat man damals, der ist nicht groß, der ist 2 Meter auf, auf 95 gewesen. Das ist echt ein eigentlich Tisch. ein kleiner Esstisch so, so das bei mir rumsteht zu Hause ich, mal. Größe mhm. und den haben wir damals für 25.000 angepriesen so weil wir gesagt haben okay das ist einfach das Filetstück aus dem Stamm man weiß auch nicht ist es ein guter Stamm ist der innen verfault oder ist er ja weiß gut man nicht. weiß man nicht und muss man äh, mal aufschneiden klar richtig und dann, und dann kam er und dann kommen ins Gespräch man sehr cooler Tisch und ähm, was ist das? Und woher habt ihr das? Und Kommst du ins Gespräch? Und so, ja, finde ich ganz cool, würde ich gerne haben. Und ich so, ja, was kostet das? Und ich so, ja, 25. Und ich so, hm, ah, okay, weiß ich jetzt nicht. Und ich so, wo ist das Problem? Oder ist es zu viel, zu wenig? Ich meine so, hm, also, ich würde es schon gerne haben, aber der Preis ist zu günstig. Ich so, okay. Und, und wieso? ja, mein Kumpel hatte einen Tisch für 60 und der andere für 85. Und habe ich gesagt, irgendwas dazwischen könnte ich nehmen. ne? Aber <lacht> alles, alles unter 60 geht halt nicht. Und ich sagt mir so,
0: okay. Jungs halt.
2: Es gibt es gibt halt doch Menschen, die das ausgeben möchten oder wollen, weil sie diese Besonderheit haben oder diese Exklusivität einfach haben wollen. Und wenn das Ganze auch noch nachhaltig geht, umso besser.
0: Ist nicht meine Liga, aber
2: alles gut. Ich finde die Story gut. Ja, also ich glaube, <lacht> es ist verdeutlicht, es dass es definitiv Kundschaft dafür gibt. Aber wie du sagst, man muss eben die Kundschaft dafür finden.
0: Ich habe auch einen netten Tisch, der ist 2,50 Meter mal einen Meter ein bisschen, passen. Ja, acht bis zehn Leute dran. Und ich habe lange gehadert, nee, so lange nicht, eine Woche. Also dann gebe ich 1200 Euro für eine Eichenmassivplatte aus. Ja. Und die hat ähm, ein Schreiner meiner, meines Vertrauens, wie heißt der? also der, der macht einfach einen guten Job. Ja. Und die ist ähm, alleine, wenn das, das dran langen, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, weil ich ein paar Jahre habe, aber so, das ist schon geil. <lacht> Absolut, absolut. Also ich keine Ahnung, was das hat, aber das ist einfach irgendwie, und das kann ich mir bei so einem Tisch, aber der hat nicht mal eine Kragenweite. Das ich, also. Es
2: fasziniert einfach ja, so, genau. es fasziniert Menschen und alles, was groß und besonders ist, das hat so, ein, so einen Charme und so einen Flair. Und ich glaube, dass es da definitiv ähm, ja ist ein Unikat. ein Unikat ist und das schätzen viele einfach auch.
0: Ja, unternehmerisch gesehen ist es ja eine spannende Herausforderung, <lacht> wenn wir reden über Wegebedarf und persönliche Freiheit und leichter menschlicher, nachhaltiger machen. Das ist ja ein besonderes Geschäftsmodell. Was sind denn da so noch die Ecken und Kanten in deinem Geschäftsmodell? Weil zum einen hast du ja eben gesagt, ähm, kaufe ich jetzt den Nussbaum oder zahle ich mir ein Gehalt aus? Das ist ja schon, ja schon mal auch so ein Ding. Gibt es andere Challenges, die in diesem Geschäftsmodell dann auf dich warten?
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
2: Absolut, also es ist ja die, die Kombination aus einem gewissen individuellen Standardfaktor, sage ich mal. Ein Tisch, wie du jetzt hast, 2,50 auf Meter, das ist relativ beliebt. Es ja. gibt Leute, die, die gehen online und kaufen sich das auch für 3.000, 4.000 Euro. Und dann hast du die, den Spagat zu dieser Exklusivität oder zu dem 100% Fertigung, wo dann der Tisch, mal 8 kosten kann oder 15, je nachdem, was der Kunde im Prinzip dann haben möchte. Und ich glaube, da so ein bisschen hat man so ein bisschen zwei Kundenkreise. Man hat einmal den klassischen, sage ich mal, gehobenen Endkunden, der einfach was Wertiges, Nachhaltiges, Designorientiertes haben möchte. Und du hast, sage ich mal, die individuellen Kunden, die diese Exklusivität schätzen. Aber trotzdem ist die Qualität bei beiden Produkten, egal welches du muss erwirbst, muss einfach ähm, oben sein. Und da wird auch nichts, also da kann man auch nicht dran feilen, weil... Das ist eines der Produktmerkmale einfach.
0: Wir mhm. sagen ja viele Leute, ja, ich kann ja den Beruf nicht machen, das habe ich ja nicht gelernt. Jetzt ist es ja kein wirklicher Lehrberuf. <lacht>
2: einfach machen, wie geht das? Ähm, ja, also im Prinzip die Entscheidung zu treffen, okay, ich kündige meinen festen Job unbefristet 100 Prozent, und mache etwas ganz anderes, wo ich keine Ahnung von habe 100 eigentlich. 100% Unsicherheit. 100% Unsicherheit in einem Startup, wo man nicht weiß, gibt es es in zwei Jahren noch oder nicht. Aber ich habe einfach daran geglaubt und ähm, habe dann gesagt, hey, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es, glaube ich, nie. Also ich glaube, die, ja. die Wahrscheinlichkeit ist da äh, äh, gegeben, dass es im Prinzip in, in fünf oder in zehn Jahren würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Und ich habe einfach dann gesagt, okay, ich muss einfach meinem, meiner Nase folgen und einfach das machen, was mich auch glücklich macht. Und auch wenn man dann 80 Stunden die Woche gearbeitet hat oder wenn man 40 Messen gemacht hat in einem Jahr und im Prinzip so gut wie nie zu Hause war, aber die Erfahrungen, die man gesammelt hat, die sind einfach unbezahlbar. Und ähm, die Erfahrungen, die ich sammeln durfte, sind ähm, so wichtig und so unglaublich hilfreich für die Zukunft, dass ich da sehr dankbar bin, dass ich die machen durfte. Und auch dann dieser Schritt, sag ich mal, das eine war noch so ein bisschen behütet im Rahmen der Firma und dann so nach zwei, drei Jahren zu sagen, okay, Leute, ich finde immer noch geil, was ihr macht, aber ich muss da ein bisschen meinem eigenen Weg folgen. Und dann auch die Entscheidung, wirklich zu sagen, okay, ich mache es jetzt komplett alleine als als Selbstständiger oder als als Unternehmen und baue es so auf, wie ich mir es vorstelle, äh, hat dann auch noch mal ein paar Monate gedauert, bis ich dann wirklich den Entschluss gefasst habe, das Ganze dann, sage ich mal, auch um umzusetzen. Und seitdem ich diesen diesen Weg beschritten bin, merke ich nochmal einen ganz extremen Sprung bei meiner Persönlichkeit, weil ich einfach durch dieses selber tun, selber verantwortlich sein dafür einfach eine ganz andere Sichtweise gekriegt habe. Also die letzten zwei Jahre haben mich da nochmal extrem geprägt und waren, glaube ich, so für mich jetzt die wichtigsten in meinem Leben, weil ich, sag ich mal, die Erfahrungen, die ich vorher hatte, gemacht habe im, im Job, im Klassenangestelltensein, in, in dem Startup, ähm, das kombiniert und dann quasi so ein bisschen meinen Weg zu verfolgen. Das hm. ist ein
0: gutes Beispiel für das Thema Wegbedarf und so und dem Ding folgen. Die Unterscheidung zwischen, ich bin erfolgreich oder ich habe eine Erfüllung, kann man ja durchaus,
2: Richtig. durchaus mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gab keinen Businessplan, oder? Es gab einen Businessplan, Tatsächlich? nachdem ich ein Jahr selbstständig war. Hinterher aufgeschrieben wird. Weil ich dann dachte so, okay, ich brauche jetzt für die Bank was. Das hat dann auch so ein paar Versuche gedauert, hat sich dann jetzt knapp ein Jahr gezogen mit verschiedenen Entwürfen. Hat unglaublich viel Zeit gekostet. Aber, aber nichts gebracht, oder doch? Werden wir jetzt sehen. Also jetzt so die Erweiterungsfinanzierung, sagen wir es mal so, ist jetzt gerade in Bearbeitung. Von daher werden wir da jetzt sehen, ob es was gebracht hat, die Stundenzeit, das Geld, was es gekostet hat. Mein Geld natürlich, was ich auch investiert habe, im Prinzip mein privates Geld, weil ich gesagt habe, okay, was bringt mir das auf dem Konto? Ich möchte lieber einen coolen Laden haben. Ich möchte Leute begeistern und dafür braucht man einfach zum Zeigen. Das ist nicht über Instagram, Facebook oder was auch immer. Das kannst kann du dann nicht so rüberbringen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, jeder, mit dem ich spreche, dem kann ich noch so viel erzählen. Wenn er nicht da war und das mal gefühlt hat und gesehen hat und dieses, dieses, diesen Flair einfach bekommen hat, verstehen Sie es nicht 100 Prozent. Ist, ist nicht wirklich ein
0: Online-Business.
2: Nee, ist, ist nicht wirklich optisch. Oder richtig. Und, schmecken, fühlen. Und es kommt auch eigentlich fast jeder Kunde, also bis auf Kunden, die es die Produkte schon haben von uns, kommen eigentlich auch in den Laden zuerst und gucken sich das erstmal an. Das ist in Karlsruhe. In Karlsruhe aktuell, genau. Und da sind wir natürlich dann auch am gucken, dass wir natürlich noch weitere Standorte, sage ich mal, haben mit den Partnern oder mit dem Unternehmer zusammen, weil wer so einen geilen Tisch bei sich dann stehen hat, der freut sich natürlich auch, wenn da vielleicht mal jemand vorbeikommt und sagt, hey, cooler Tisch, und einfach so diesen Erfahrungsaustausch von Kunde zu Kunde dann auch einfach Also hat. wirklich zum, bei den Leuten daheim einen Tisch angucken? Also klar, zum Beispiel. Der nach, Showroom. So ein bisschen der weitere Showroom, so ein bisschen shop in shop systemmäßig weil klassischer, klassischer Retail wird es mit gewissen Produkten wahrscheinlich geben. Aber ich glaube so dieses Gesamtkonzept, wenn man das wirklich dann in, in echt zieht ähm, und dann auch wirklich wie es... Bei jemandem zu Hause aussieht oder auch bei einem Unternehmen. Das muss ja nicht unbedingt die Privatperson zu Hause sein, es kann ja auch ein Unternehmen sein, die sich da eine Wohlfühlecke einrichten oder denen die Mitarbeiter Zufriedenheitsraum einrichten wollen oder eine Wohlfühloase. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, da im Unternehmen sehr viel zu machen, auch für die Mitarbeiter natürlich langfristig, dass sie sagen, okay, ey, ich komme gerne ins Büro, eigentlich möchte ich gar nicht zu Hause arbeiten, weil ein Büro ist viel cooler. Und <lacht> und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man sagt, okay, okay man, man hilft quasi den Unternehmen, nicht einfach nur mit Möbeln, sondern man, man baut ihnen ein Konzept, wie wenn das Konzept quasi die Philosophie ist, mit dem Unternehmen zusammen und guckt quasi auf die Bedürfnisse des Unternehmens und wie man es dann im Prinzip bei denen einbauen kann. Und ähm, da gibt es dann ganz individuelle Lösungsvorschläge, wie man da auch den Kunden in gewisser Weise beteiligen kann äh, für Mitarbeiter, Bonusprogramme, etc. Also da sind wir schon mhm, viel ist. am überlegen. Spannend. und äh, ja.
0: Also ich meine bei Town and Country, die machen ja sehr, sehr viele Häuser, ist es glaube ich so, dass es zum Konzept gehört, dass die je nach Bauphase andere Leute einladen in der Planungsphase, in der Rohbauphase, in der Fertigstellungsphase und zu ähm, Bauherr, Bauherr ähm, meine ich im Kopf zu haben, dass, dass der Jürgen Davo heißt, der kommt auch aus der EKS-Strategie Schiene, ähm, sehr, sehr erfolgreich, dass der ähm, da auch über die Empfehlungen aus der Erfahrung. So Haus bauen ist ja auch eine Entscheidung, die Absolut. gerade wenn die Zielgruppe ist, die Leute, die sich eigentlich kein Haus leisten könnten, sondern zur Miete und das ist ja genau das Segment, wo die die Häuser reinbauen. ja Und ähm, da darf natürlich nichts schief gehen. Umso wichtiger ist, dass da der Erfahrungsaustausch äh, läuft, alles ist safe und da kommen genügend Leute gucken, dass alles, also das wäre sicher ähnlich ähm, von der Idee, in einem anderen, anderen Level zu gucken, wie kann man das ähm, über die Empfehlungsschiene gut hinkriegen.
2: Absolut. Also Empfehlungen sind, glaube ich, heutzutage eines der wichtigsten Punkte für ein Unternehmen. Ähm, und ähm, man freut sich dann natürlich umso mehr, wenn Leute anrufen, hey, ich habe einen Tisch bei dir von da und da gesehen und ich möchte jetzt gerne auch einen haben. Und, das äh, ist
0: die Auszeichnung. Äh, da.
2: Genau, das ist dann so, das äh, gerade letzte Woche passiert. Und das hat mich dann einfach gefreut, dass ich da so einen Eindruck hinterlassen konnte. Das ist cool. Und ähm, das, was du sagst mit den Townhouse Country, glaube ich.
0: Town and Country. Town and
2: Country. Kann ich gut nachempfinden, weil es gibt viele Kunden oder, oder auch von, 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 von früher, die im Prinzip damals gesagt haben, hey, ich möchte ein Haus bauen in ein, zwei Jahren oder ich suche noch ein Grundstück oder ich habe ein Grundstück, aber das Bauphase dauert einfach noch. Und es gab dann auch schon viele Kunden, die schon während der Planungsphase quasi angefangen haben, gewisse Produkte mit einzuplanen. So einen Tisch zum Beispiel. Die haben gesagt, okay, wir planen jetzt, wir wollen so einen großen Tisch haben und wir planen unser Wohnzimmer darum rum Und die Küche bauen wir quasi auch so mit ein. Und ähm, da sehe ich schon, dass viele gerade bei Produkttisch und Stühle, was ja ein sehr essentielles Möbelstück ist für viele, weil es einfach Tag. mittlerweile der Dreh- und Angelpunkt der Familie auch einfach ist, ähm, diesen dann quasi frühzeitig zu implementieren und dann natürlich auch zu sagen, okay, hey, wir, wir legen ein bisschen mehr Geld hin und haben dann wirklich genau den Tisch, den wir haben wollen. Den gefällt, der gefällt uns so gut, dass wir den für die nächsten 50 Jahre haben. Da bin ich ja immer gespannt, wenn die das in die Baufinanzierung mit einbauen. Gab es auch schon den einen oder anderen Kunden, der gesagt hat, er plant das schon mit ein im Küchenbudget, dass er sagt, okay, da ist dann noch ein Tisch für 4.000, 5.000 Euro mit dabei. Äh, wobei das ist ja jetzt noch unauffällig, das äh, fast. Ähm, ist natürlich auch schon sehr advanced,
0: aber ja. ähm, ist nicht nebenbei, aber äh, durchaus sportlich. Richtig. Wäre eine interessante Argumentation, dass der Tisch ja dann auch die nächsten 100 Jahre hält und möglicherweise auch seinen Wert steigert, weil das ist ja ein Unikat. Das Absolut. Das ja nicht passen. Wie viele schlaflose Nächte gab es auf dem Weg zu deiner aktuellen <lacht> Tätigkeit?
1: Wegebedarf. Der Podcast. Auf ein Wort.
2: Gute Frage. Ich glaube, so drei, vier gab es schon aber meistens war ich so kaputt, dass ich einfach dann tot ins Bett gefallen bin, also es war eher so das Gegenteil. Also gesund müde, das ist okay. Ges gesund müde quasi so ja. und es äh, ist dann eher so, ah, gehen wir jetzt noch aus und ich so, ich versuch's. Halbe Stunde später, 10.30 Uhr, ich so, okay, nee. Äh,
0: zack. <lacht> Funktioniert ich, nicht. Ich frage die Frage deswegen, weil ähm, wenn wir jetzt mal so, so, subsumieren zu sagen, gelernt hast du nicht, reingekommen bist du per Zufall, ja. hast einfach gemacht, ähm, vom eigentlich wollten mich Kinder beschäftigen, jetzt sind wir aber bei Altholzmöbeln, also da es jetzt, der könnten wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausholen. Ähm Mehrere Weg, ähm, Ecken, Wegebedarf, Kreuzungen, wo man sich immer wieder hätte neu entscheiden können. Und am Ende ähm, hast du ja jetzt ein Business, was dich erfüllt. Und ähm, ohne Businessplan gestartet, einfach der Intuition gefolgt zu sagen, ist ein gutes Gefühl, hätte ich gerne, äh, fühlt sich gut an. Ähm, das dürfte ja den ein oder anderen Unternehmer ein wenig ähm, Mal positiv überrascht. <lacht> Nach dem Motto, ist das ein Konzept? Und auf der anderen Seite ähm, werden es wahrscheinlich viele so gemacht haben und ein Stück weit Mut, wollen wir ja mit dem Podcast auch schaffen zu sagen, so einfach machen.
2: Ja, ja ich glaube, dass das, ähm, also Podcast ist, glaube ich, auch ein wichtiger Stichpunkt. Also, ich habe damals natürlich angefangen, wo ich dann mich mit dem Unternehmen beschäftige, aber auch mehr und mehr Podcasts zu hören, weil wir waren viel auf der Straße unterwegs, mussten zu Veranstaltungen fahren, gut. haben dann natürlich sämtliche OMR-Podcasts durchgehört, die es gab und auch noch sämtliche anderen, die es gab. Also, gefühlt in dem Jahr 2019 sehr viel Podcast auch gehört und natürlich auch sehr viel Inspiration von vielen Kunden rausgezogen. Der eine, der jetzt beim Skifahren oder beim, beim Urlaub in Österreich auf dem Markt ein Produkt getragen hat, gefunden hat und sagt cool, Ingwer und Zitrone, schmeckt geil, nimmst du mal zwei Flaschen mit und sagst, ich mache jetzt einen kleinen lad Freunde, zum Grillen ein und wenn es der Hälfte schmeckt, dann mache ich das als Business. Mhm. so Und ähm, da ist jetzt zum Beispiel ein Millionenkonzern draus geworden oder Konzern noch nicht, aber die haben jetzt gerade eine große Finanzierungsrunde mit der Ex-Granini gemacht und sind in jedem Supermarkt verfügbar. Mhm. Und ähm, er hat auch einfach gemacht und von ihm habe ich das auch so ein bisschen äh, weil er den Begriff ähm, immer wieder erwähnt hat, Seriengründer, äh, der Mario ist ein cooler Typ und äh, der mich dann auch so ein bisschen ermutigt hat zu sagen, Felix, mach doch einfach. Was, was mach, hindert, einfach. mach einfach, was hindert dich da dran? So. Und ich so, ja, stimmt eigentlich schon. Und ähm, so hat es dann quasi alles begonnen. Das wäre eine gute Schleife zum Schluss
0: zu sagen, was wären denn so drei Tipps an, an unsere Hörer, die vielleicht eine gute Idee haben und... Ja, sagen, ja, traue ich mich das oder mache ich noch ein Unternehmen auf, Seriengründer.
2: Ich habe da schon eins. Ähm, was magst du dem mit auf den Weg geben? Also ich glaube, das Erste und das Wichtigste für mich ist einfach, dass die Person, die das Unternehmen gründet, auch einfach dafür brennt. Also dieses fasziniert sein, begeistert sein, Leute zu begeistern, also das brauchst du in dir. Wenn du das über mehrere Wochen oder Monate einfach auch hast, dann ist das schon mal die optimale Voraussetzung. Schon
0: mal guter Startpunkt.
2: So. Das zweite ist natürlich, dass man sich parallel oder wenn man so eine Idee hat, schon mal damit beschäftigt, mit Unternehmertum einfach zu gucken. Okay. Gehe ich meine BNI-Veranstaltung, gehe ich mal auf The Crow zum Beispiel und gucke mir da so ein Event an. Unterhalte ich einfach mal mit anderen Unternehmern. Netzwerke. Es schadet nie, sich mit Leuten zu unterhalten, die schon erfolgreich Firmen aufgebaut haben. So. Das heißt quasi mhm. dieses, dieses Netzwerken. Ähm, und äh, einfach die Kontakte aufbauen und einfach zu sagen, okay, ähm, es kostet anfangs nichts oder vielleicht die Fahrtkosten, aber ich kann, sag ich mal, mich mit Leuten ja, das
0: unterhalten. Ist, Veranstaltungen sind ja in der Regel umsonst.
2: Richtig, ja, es genau. gibt auch kostenlose Veranstaltungen. Einfach mal da so ein bisschen gucken. Wenn du dann sehr feststellst, okay, das, das taugt mir, ich habe da Bock drauf, ich kann da Leute begeistern, ähm, dann würde ich einfach machen. Also einfach mal anfangen und einfach mit dem, was du hast. Das kann bei dir in der Garage sein, im, im Zimmer. Äh, meinen ersten Tisch habe ich für meinen Papa in der Garage gebaut, so. Ähm, funktioniert alles. Es ist nicht handwerklich nicht so toll gewesen. Ich habe da also handwerklich gut, aber ich habe halt 40 Stunden dafür gebraucht. Andere, gut. andere brauchen dafür drei oder vier. Ist okay. So, aber es hat mir Spaß gemacht und es hat mich so ein bisschen einfach diese dieses ähm, Gefühl von selbst etwas zu schaffen und dann auch zu sehen, okay, es gibt Fortschritte. Das fällt dann einem im Laufe der Zeit vielleicht anderen ein bisschen schwerer, weil man dann natürlich dann so sieht, ah ja, okay, es stagniert vielleicht persönlich so für ihn aber dann auch mal sich ab und zu einfach mal einen externen Rat zu holen. Um, und ähm, da ist die Johanna auch äh, sehr äh, supportive und äh, die die rufe ich alle paar Monate mal an. Du, Johanna, das und das ist gerade, sag doch einfach mal, wie würdest du das machen? Oder einfach sich mal so ein paar Leute suchen, die im Prinzip einen da so ein bisschen unterstützen. Man braucht nicht lang sein, einfach mal kurz telefonieren, kurz schildern und dann quasi ein paar Beispiele oder ein paar Erfahrungen abholen und sich dann quasi seinen eigenen Weg machen. Muss man jetzt den Hörern, die jetzt heute dran sind, Podcast
0: hören nochmal erklären? Wir die Johanna ist die Johanna Darm, Dr. Johanna Darm, ähm, hat man jetzt schon in zwei Podcasts. Einmal ging es um, haben wir einen Führungskräfte, einmal einen Fachkräfte oder einen Führungsmangel. <lacht> war ein netter Podcast. Der ja. war relativ am Anfang der Wegbedarf-Serie. Nummer weiß ich jetzt gerade nicht. Und ähm, jetzt tatsächlich hier live und in Farbe vor einer Stunde aufgenommen, ein, äh, auch live übertragen mit der Johanna einen, ein Gespräch über das Thema Entscheidung, Entscheidungsmatrix, warum sind Entscheidungen so leicht oder schwer oder wie kann man sich die leichter machen. Da sind wir auch wieder beim Thema Lebensqualität und Co. <lacht> leichter menschlich und nachhaltiger sein, Unternehmer sein, machen. Deswegen einfach, oder einfach machen wir die eine Betonung, einfach machen, aber einfach machen, das wäre ja die Betonung, wo wir hier drauf Wert gelegt haben, einfach machen, ja. äh, einfach anfangen. Und äh, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, man trotz aller Managementlehren <lacht> oder vielleicht gerade durch das Weglassen dieser Managementlehren ähm, ein erfolgreiches Business aufbauen kann, ohne sich vorher einen Riesenkopf zu machen, sondern einfach machen und machen. Ähm, aus der Erfahrung raus weiter lernen, weiter entwickeln, weiter besser werden. Und im Prinzip das Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, eher so als Persönlichkeitsentwicklungsfeld für dich zu nehmen. Und der Punkt sind gerade Altholztische. Aber das natürlich. Thema ist eigentlich persönliche Entwicklung.
2: Persönliche Entwicklung und natürlich auch, sage ich mal, diese Selbstverwirklichung, die man ja auch dabei hat. So ein bisschen einfach sich selber das zu machen, wo man einfach Lust drauf hat. Und ich habe da jetzt mittlerweile tolle Partner gefunden, die mich da auch unterstützen. Also wir haben da ein sehr enges Verhältnis. Wir sind ja zum einen Plattform- und Dienstleister, aber zum anderen natürlich auch Mitgestalter in dem Unternehmen oder in den Manufakturen quasi. Ob das jetzt wenn Nori mit den Lampen ist, wo dann Konzepte entstehen, wie man das in der Kunstperformance mit einbinden kann. Oder ob das jetzt äh, Linity ist, die an mit Carbonfasern arbeiten und wo man dann quasi Unternehmen zusammenbringen kann, die dann gegenseitig zu profitieren voneinander. Und ähm, das äh, macht mich einfach glücklich dann. Ähm In der
0: Strategielehre würde man sagen, Kooperationsstrategie, wie kann man denn gemeinsam kooperieren statt äh, konkurrieren. Wie kann man denn Synergien schaffen, die allen genau. dienen? Das fände ich auch zum Thema nachhaltige Wirtschaft einen wichtigen Punkt, dass das einfach ein gewisses anderes Mindset hat. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, herzlichen Dank, Felix, Sehr gerne. für das Interview. Wir vernetzen natürlich, verlinken natürlich in den Show Shownotes äh, den Kontakt zu dir mit E-Mail und Webseite und
2: Instagram, was auch alle. Gibt es auf sämtlichen Kanälen. Genau, auf sämtlichen
0: Kanälen tolle Tische zu gucken und den, den Felix in diversen ähm, Interviews und Co. zu hören, zu sehen und ähm, ja sich mal zum einen inspirieren zu lassen über einfach machen und zum anderen ähm, die, die es sich leisten können, so ein Tisch ist schon ziemlich cool. Absolut. <lacht> und von daher wünsche ich euch Hörern wieder alles Gute. War toll, dass ihr wieder dabei wart und logischerweise ähm, gerne Kommentare, gerne Likes und ähm, ja, bis die Tage in die nächsten Folge und